0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Leste ou Oeste, como é habitual ao domingo, com o Nuno Rogeiro, vamos então dar início a esta rúbrica Nuno, muito boa tarde, bem-vindo. Já vamos a alguns temas que marcam a atualidade há vários dias, mas para já vamos aqui fazer uma, um ponto de situação sobre a um homem que está e continua barricado no aeroporto de Hamburgo, ele que mantém um filho de 4 anos também com ele, à luz daquilo que é o nosso regime jurídico, possivelmente seria um caso de subtração de menores, nasce aqui a coincidência de teres ligações a pessoas próximas deste homem. Consegues explicar-nos um pouco qual é, quais são as motivações para esta decisão deste homem se barricar neste aeroporto?
0: Olá, boa tarde. Para já, acho que já temos essa informação, a situação já está resolvida, uh, o homem entregou-se sem, sem violência. Uh, eu não vou fazer comentários sobre o assunto, até por causa da, da ligação que tenho a uma pessoa que conhece o, esta questão, a não ser o, dizer o seguinte, cada vez mais nós temos em todos os sítios do mundo protagonizar em situações destas ou parecidas pessoas que têm graves problemas de saúde mental. Eu, quando eu digo saúde mental, não digo hum, doenças congénitas, não digo doenças não tratadas, digo vários tipos de manifestações que levam as pessoas a atos perfeitamente desrazoáveis numa sociedade decente. Sim, e sim, portanto.
1: Descompensação momentânea, é isso
0: que uh, te referes? Não vou qualificar, vou só dizer que são problemas uh, mais ou menos graves de saúde mental e que provocam comportamentos antissociais uhum. diversos. Um, isto está a levar as polícias de todo o mundo, é, é a única, o único comentário que eu fazia, isto está a levar as polícias de todo o mundo, eu digo de todo o mundo, a criar cada vez mais departamentos especializados nas questões psicológicas, psiquiátricas, nas questões de saúde mental, porque muitos destes motivos que muitas vezes parecem motivos económicos, políticos, ideológicos, paramilitares, têm outro tipo de aproximação. E esta nova vertente da polícia, que no fundo já, já existia na questão das negociações de reféns, é cada vez mais importante e, e, e eu devo dizer que não, deve, não pode ser descurada.
1: E é sempre uma situação complicada porque as polícias têm que resolver o problema, mas muitas vezes tendo a consciência que há que respeitar aquela pessoa que, como tu dizias, muitas vezes pode estar numa situação não, difícil a questão não, a questão não é e questão controle situação, por questão é que A questão, não é, essa. A
0: questão, que questão não, é, não é essa, a questão é que as chamadas portas da percepção estão aqui dentro, só se abrem dentro e, portanto, nós temos que ter, no fundo, uma aproximação, eu diria, não só prática, mas científica ao problema.
1: Muito bem. Passemos agora, como eu dizia, aos termos que vêm marcando a atualidade, nomeadamente a nível internacional, e ontem ouvimos Vladimir Zelensky mudar aquilo que pode ser o paradigma uh, da, da forma como a Ucrânia está a olhar para, para, para o seu armamento e para todo o apoio que tem pedido à comunidade internacional. Ele que veio falar de um modelo autóctone de defesa. Que modelo é este e o que pretende Vladimir Zelensky com a definição desta estratégia?
0: Não, é uma velha estratégia que foi aliás anunciada uh, pouco tempo depois de começar a guerra em fevereiro de 2022, no fundo tratava-se de reconstituir a indústria de defesa da Ucrânia, que no tempo da União Soviética era uma das indústrias de defesa mais poderosas do mundo, nessa altura submetida ao poder soviético. Uh, agora, o que, o, o que há de novo na Ucrânia, é que nós temos, pela primeira vez, uma declaração, que foi uma declaração feita pelo chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, de que a guerra estava no impasse e Vladimir Zelensky veio dizer que não é exatamente assim, pronto. Os militares dizem uma coisa, os políticos dizem outra coisa. Mas, no fundo, o que está acontecendo na Ucrânia continua a ser aquilo que sempre aconteceu. A tradição é a defesa territorial, sem dúvida, a os ucranianos alegam traição por parte dos ocidentais, dizendo que não receberam aquilo que foi prometido e que isso comprometeu a, a chamada contraofensiva, que não teve avanços territoriais significativos. E há uma fase de transição em que os ucranianos vão tentar encontrar novas maneiras de suplantar essa falta de equipamento. Entretanto, estamos numa fase que eu diria, nós falamos muitas vezes nos povos bíblicos, pré-cristãos na teoria do olho por olho, dentro por dentro. E é isso que no fundo está a acontecer na, na Ucrânia. Está a haver uma situação de olho por olho, dentro por dentro. Deixa-me dar-te um exemplo que se deu no dia 3, portanto há dois dias. Nesta localidade vamos mostrar a Zarichna, que fica uh, no sul de Zaporígia, portanto relativamente perto da, fronte, da frente de combate, não, frente de combate sul, a frente de combate sul no mapa aparece-nos a azul, portanto aquela linha azul. A Estrela Vermelha é o sítio onde houve um ataque uh, nessa aldeia chamada Zarirna. Temos ali uh, em primeira mão, pelo menos para Portugal, as fotografias dos resultados deste ataque. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que a Ucrânia, através de um comandante local, praticou um erro de palmatória. No dia que celebra as forças de artilharia ucranianas, organizou-se uma parada militar em Zarichne, em que foram atribuídas condecorações, e deu-se alguma publicidade ao que estava a acontecer. Ou seja, os ucranianos não só promoveram um desfile em Zarichne, como deram a entender que ali ia acontecer. E obviamente que isso foi sabido pelos russos, destruíram uh, o quartel de onde estavam a sair os militares. Uh, os militares, podemos dizer, são militares da, da Brigada 128, é chamada Brigada Delvice, de Assalto Montanha, que vem um, da zona, digamos, de fala húngara uh, da Ucrânia, portanto estamos a falar da zona do sudoeste da Ucrânia, um, e houve pelo menos quanto nós sabemos, 25 mortes entre os militares, mais de 20 feridos e vários mortes civis, 10 civis mortos pelo menos e vários, muitos feridos. Esta, infelizmente este ataque, que se vê um erro, foi também filmado pela própria Força Aérea Russa e estamos a ver Sim. as primeiras imagens desse ataque. Um ataque feito, aparentemente, com o um míssil Iskander, que é um míssil um, superfície e superfície de grande poder de destruição. Portanto, isto foi um erro de palmatória. Mas os ucranianos, 24 horas depois, responderam a isto. E fizeram o quê? Vamos mostrar. Fizeram um ataque uh, com mísseis de cruzeiro Scalp, uh, que é a versão francesa do Storm Shadow, vamos vê-lo aqui, o míssil vai a desaparecer no ecrã, é no fundo um pequeno objeto negro que provoca uma explosão, se calhar vamos ter que pôr isto em loop para tentar perceber, mas mesmo assim é difícil de perceber, portanto ali está, portanto, ele cai como uma espécie de um, de um pássaro predador sobre, sobre o Sol, o Sol é o quê? O Sol, vamos mostrar aqui na, 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 no mapa, é nem mais nem menos que a cidade de Kersh, a cidade de Kersh é uma cidade da Crimeia que fica já perto, eh, ou fica eh, na área da famosa ponte que liga a Crimeia ao território russo, acho que podemos mostrar essa fotografia a seguir, eh, portanto para mostrar onde foi o sítio do ataque Aqui está e o resultado, portanto o sítio do ataque aparece-nos ali em cima à, à esquerda, eh, e qual foi o resultado do ataque? Foi a destruição, desta corveta, a corveta Askolt, que aqui ainda estava em construção, até é uma corveta que só entrou em funcionamento em 2021, portanto só entrou ao serviço da Armada Russa uh, uns meses antes do começo da guerra. É um dos navios, se não o navio mais moderno que a Rússia tem neste momento, que pode disparar mísseis de calibre a partir do Mar Negro. Os mísseis de calibre, como sabes, foram responsáveis, infelizmente, por muitas mortes de civis em várias cidades ucranianas. Temos ali a imagem de uma corveta desta classe a disparar esses mísseis. Este ataque provocou aquela destruição, o que cada vez mais está a obrigar a Armada Russa a pensar duas vezes se deve continuar na Crimeia ou se deve ir para outros portos onde esteja mais protegida dos ataques ucranianos. Mas, portanto, esta, este é o exemplo que eu te queria dar do olho por olho, dente por dente. Uhum. Mas há ainda outros desenvolvimentos na, 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 na Ucrânia que temos que, que referir. Primeiro ponto, o ponto que tem a ver com o atraso de fornecimentos ocidentais. Uh, vou só dar um exemplo. Uh, este é o sistema de obusos autopropulsados de fabrico sueco, o Archer. A Suécia tinha prometido aos ucranianos, no fim do ano passado, que estes sistemas iriam entrar em serviço. Só chegam agora, portanto, vários meses depois de ter começado a contraofensiva. ofensiva uh, Só chegaram 10. Uh, era suposto chegar em 12, mas penso que irão chegar os 12. É o sistema de artilharia mais moderno do mundo, mas uh, se for tido em poucas quantidades, é capaz de ser menos eficaz. Depois, deixa-me mostrar, em relação àquilo que me estavas a perguntar, o a produção que... interna, ah, isto ainda é um, é, um, é um exemplo também importante. É um este, outro exemplo do que só agora chegou, não é? Este é o sistema M1150, que é um sistema anti-minas, portanto, de, de limpeza de campos de minas, baseado no carro de combate Abrams, portanto, no tanque Abrams. Hum. O problema é que os ucranianos não querem dizer quantos, mas chegaram a menos de 5. Quer dizer, o que para uma frente de mil quilómetros... é quantos é que
1: estavam a ser uh, prometidos?
0: Uh, não estavam prometidos nenhum, devo dizer, porque o que estava prometido era 31 carros de combate Abrams, que já estão no terreno. Estes, estes sistemas não estavam prometidos uh, oficialmente, mas a Ucrânia precisava de algumas dezenas. portanto, Havia, esperava, portanto a
1: expectativa de Esperava que pudesse,
0: pudesse receber mais. Uh, depois, sim, ainda há, em relação à produção interna, este é o sistema Bodana, que é o primeiro sistema autóctono feito pelos ucranianos de artilharia autopropulsada. Repara, os ucranianos estão a produzir isto. Só como não têm parceiros internacionais ainda, estão a produzir cerca de um por ano. Quer dizer, neste momento têm quatro ou cinco. E, obviamente, se, tiverem um parceiro, se tivesse um parceiro que pudesse investir, poderiam fabricar dezenas uh, por mês. Uh, ou, pelo menos, dezenas em seis meses. Portanto, isto é mais um exemplo daquilo que está a passar. Por outro lado, a Ucrânia na tentativa de encontrar novos parceiros foi bater à porta da Turquia. A Turquia, como tu sabes, tem uma posição neste conflito que é de ter boas relações com a Rússia, mas também ter boas relações com a Ucrânia e fornecer armas à Ucrânia. E realmente, neste momento há uma troca de tecnologia entre a Ucrânia e a Turquia com estes uh, drones marítimos, os chamados os ucranianos chamam, tem um nome uh, os turcos chamam lhe Albatroz temos aqui um desses drones a destruir um navio e uh, vigiado por um drone que os ucranianos têm que é o Bayraktar TB2, portanto temos aqui dois drones, um marítimo que foi inventado pelos ucranianos e agora transferido para a Turquia também, tecnologia e o drone aéreo que é a tecnologia turca e que está nas mãos dos ucranianos. Isto acontece numa altura em que a Turquia já abriu uma fábrica de produção de drones em território ucraniano, que é algo que está um bocado atravessado na, no Kremlin, uh, mas isso, que. Isso pode melindrar é uma, as relações
1: uh, e, e até o papel mas, mas de um é mediador eu, da Turquia, ou não?
0: Mas é curioso porque a Rússia uh, continua a saber que a Turquia fornece militarmente equipamento à Ucrânia e ainda não cortou relações com a Turquia, que é uma coisa também uh, curiosa, mas um dia falaremos com mais atenção sobre isto. Uhum. Depois, deixa-me dizer-te que. Mas as grandes prioridades da Ucrânia não é a entrada da NATO, mas é a entrada na União Europeia. Tivemos esta ontem e hoje a presença da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Que
1: tem sido uma grande aliada de Kiev, foi a sexta visita a Kiev. De sim, de e, que,
0: der Leyen. e que levou a senhora von der Leyen a falar à Rada, portanto, ao Parlamento, à Rada, ao Parlamento Ucraniano. Ela veio anunciar algumas coisas importantes para os ucranianos. Primeiro, que o processo continuou, o processo de adesão, que os ucranianos já teriam uh, cumprido cerca de 91% dos programas que era preciso cumprirem, portanto só faltam 9%. Ela diz que vai ser tomada uma decisão até dezembro de acessão de ingresso, uh, de começo das negociações de ingresso, o que foi alvo de imediato um aplauso no Parlamento. Veio anunciar um pacote de 50 mil milhões de euros de apoio à Ucrânia nos próximos quatro anos, que é mais, e ela salientou isso, do que o dinheiro que os países destruídos a seguir à Segunda Guerra receberam dos Estados Unidos no plano Marshall, e isto também foi alvo, obviamente, de grandes, grandes aplausos. Para acabar esta, digamos, esta ronda sobre a Ucrânia, queria só dizer que uh, o presidente Zelensky está a fazer uma rotação de chefias. Ver. Já vem de algum tempo. Já vem de algum tempo, mas esta aqui é especialmente importante. Este homem que nos aparece aqui sem sem máscara, portanto os outros todos estão distorcidos. Era o comandante das Forças Especiais ucranianas, chamado SSO, das Forças de Operações Especiais. Era o Major General Viktor Orenko que acaba de ser demitido e para o seu lugar vai o Coronel Serhiy Lopanchuk, que é um homem operacional que vem. Ele era comandante de uma das unidades de Operações Especiais alguma ah, polémica sobre a saída do Ourenco que era um grande, esta, esta grande combatente. Uma das razões apontadas era de que o senhor Orenco era preciso noutro lugar, ligado às informações militares. Realmente, eu acho que o que o Zé quer é imprimir mais atividade a estas forças por exemplo, no que toca à ofensiva que se pretende uhum. no sul a partir de Kherson. Seja como for, o Sr. Orenk saiu, o, uh, um grande combatente para os ucranianos, e entrou o Sr. Lopanchuk, que também é uh, um uhum. grande nome, e criar, mas... e
1: criar esse ritmo é muito importante, até porque, quando tem exilência, é, mas... teve necessidade de dizer que não está num ponto em impasse da guerra, o que também é importante Sim, mas... para aquilo que é o apoio mas, militar a internacional. Né,
0: o que é mais importante… Tens visto das de generais na Rússia, quer dizer, a Rússia todas as semanas muda de generais. Uh, qual é a diferença? É que, no caso ucraniano, os generais que são mudados geralmente dão entrevistas. Uh, e o, o general Korenko veio, o Korenko veio dizer, ah, eu fui substituído e eu não sabia de nada, só sou pelos jornais. Uh, e depois perguntei ao meu comandante em chefe e ele também não sabia de nada. E todos dizem que não tem nada a apontar ao meu trabalho. Na Rússia isto não era possível que eu não estou a ver um general russo a dizer olha, eu falei ontem com o Sr. Putin e não percebo. Portanto, há aqui uma diferença substancial que convém nunca ser esquecida
1: muito bem e vamos agora passar para o outro tema infelizmente também mais uma guerra a questão de Israel com o Hamas e que tem no centro desta questão os, os reféns os muitos reféns que continuam em parte incerta alguns não sabendo não. nós se continuarão ou não ainda com vida este é sem dúvida um dos pontos muito sensíveis Israel continua a atacar Gaza alegando que, que precisa de recuperar estas estas pessoas mas isto também está a começar a ser um ponto de muitos protestos para Benjamin Netanyahu porque os familiares destas pessoas de Israel começam a entender que pouco ou nada está a ser feito. O que é que nos podes dizer mais desta estratégia que está a ser seguida?
0: Não, o ataque a Gaza uh, deriva da promessa, uh, da promessa israelita de destruir militarmente o Hamas, esse é o projeto desta operação. Uh, as últimas notícias que temos sobre este assunto são a ida do Sr. Blinken à Turquia, a Turquia pode ser também um elemento negociador importante na questão dos reféns, uh, o resultado das relações da, das, uh, da reunião da Amman em que todos os países árabes disseram que era preciso haver uma forma de uh, ajudar os civis com a interrupção dos combates. Uh, Israel não lhe quer chamar-se Safogo, fogo, uh, os outros querem lhe chamar tréguas, enfim, não interessa as palavras, as palavras uh, são inúteis, o que é preciso é realmente que os inocentes não paguem uh, pelos culpados. E há aqui uma, uma coisa que eu acho que é perturbadora. Uh, o, há um ministro israelita, uh, felizmente já suspenso uh, das reuniões no Conselho de Ministros, que veio dizer que era preciso lançar uma bomba atómica em Gaza, para para libertar, digamos assim, a Gaza o seu problema. Uma bomba atómica em Gaza seria o fim de toda a vida, não só em Gaza, mas em toda a região. E, portanto, uma pessoa com este com este grau de responsabilidade de ministro e com este grau de irresponsabilidade nas nas palavras não deve ser apenas suspenso. Deve ser retirada assim na política israelita e não deve voltar a governar. Não foi isso que o senhor Netanyahu quis fazer, suspendeu das reuniões do Conselho de Ministros, mas é algo que eu, que eu tenho aqui que notar. Agora, quanto às negociações, é muito importante, eu já vou falar na questão da, nas questões de resolução política, mas é muito importante falar no papel destes dois homens. O primeiro chama-se um, Yossi Cohen, é o antigo chefe do Mossad, portanto dos serviços secretos externos israelitas, é um dos homens que tem estado no Catar a negociar a, a libertação dos reféns, tem feito um, um grande trabalho. O outro é um homem chamado Gal Irsh, um homem que já foi um homem notório nas Forças Armadas israelitas, como militar, Pois depois foi, teve um problema de cancro, onde ainda não se libertou dele, mas mas enfim, está a recuperar. O Sr. Ives aparece-nos ali naquele círculo vermelho, ele tem sido com uma das reféns libertadas, tem sido também um dos homens importantes no diálogo entre as facções palestinianas, o Hamas e o Qatar, e é, sobretudo, com exemplos pessoais destes e outros, e outros, que, que eu enfim, falarei um dia destes, que está a fazer uma tentativa desesperada de fazer com que estas pessoas todas possam regressar uh, aos seus lares. É evidente que o Qatar tem um papel importante. Este, este vídeo foi um dos primeiros vídeos do dia 7 de Outubro, em que nós temos a liderança do Hamas no Qatar a uh, saudar aquilo que estava a ver na televisão na Algezira do dia 7 de outubro O
1: Qatar que esteve também reunido nessa reunião da Jordânia com Blinken, não
0: é? Sim, mas o Qatar é importante, não é por causa disso o Qatar é importante, é porque é um dos sítios onde o Hamas tem um dos seus quartéis generais, quer dizer, o Hamas tem essencialmente dois quartéis generais políticos, um em Istambul uh, se quisermos com uma secção em Ankara, portanto na Turquia e outro aqui, depois tem também no Irão, etc mas este é o mais importante e é por aqui o Hamas e a sua liderança, está aqui o Sr. Ismail Anies, estão os principais comandantes atrás, políticos, que as negociações têm tido centro no Catar. E o país continua a ser muito importante neste diálogo que alguns diriam que é uma espécie de diálogo de surdos. Agora, é preciso também, ao lado das, das, da, dos reféns, falarmos disto, que vou mostrar aqui é o quadro, quantas pessoas é que já, quantos militares é que já morreram do lado israelita e do lado do Hamas. Isto são as três guerras que o Hamas e Israel travaram, digamos, neste milénio. Na Primeira Guerra o Israel perdeu 13 homens e o Hamas 491, na Segunda Guerra Israel perdeu 67 e o Hamas 775, na Terceira Guerra Israel já perdeu mais de 341 homens e o Hamas 2.100 e são números, digamos, de combatentes, não são números de civis mas curiosamente eu coloquei isto sob uma fotografia que é uma fotografia aparentemente apreendida pelo exército israelita onde se vêem alguns dos túneis, do sistema de túneis do Hamas e eu quis trazer isto como um elemento ilustrativo ah, entretanto a guerra continua no terreno temos aqui ah, este vídeo de uma nova arma do Hamas o chamado Torpedo al -Acef, quer dizer o Hamas neste momento vai tentar ah, operações marítimas contra a armada israelita que está como tu sabes a fazer o bloqueio ah, no Mediterrâneo à faixa de Gaza Vamos também mostrar aqui a maneira como o Hamas tenta dissimular a sua artilharia. Eu, temos aqui o lançamento de morteiros, de granadas de morteiro, e vais ver que os canos do morteiro da arma estão revestidos de uma substância, nós parece-nos plástico, mas aparentemente é uma substância para que não seja detectado o calor da arma, portanto para que um drone com sensores térmicos não possa saber que está ali um morteiro. Repara que as pessoas que estão a disparar não estão equipadas militarmente, portanto estão com, com fatos civis o que complica também, obviamente, a tarefa de qualquer exército, quer dizer, se eu tenho um civil, que julgo que é um civil, e depois afinal está a lançar um morteiro, obviamente que isso altera as, as leis da guerra. Por fim, parece é muito importante, a Russia Today, como tu sabes, é uma das, um dos canais russos uh, que foi proibido no Ocidente, mas a Russia Today uh, tem boas relações com a Hamas, conseguiu entrar nos túneis, temos aqui um jornalista da Russia Today a falar com um dos comandantes do Hamas dentro dos túneis, aqui podemos mostrar alguma da dimensão desses túneis, confirma-me um bocadinho o que dissemos aqui há duas semanas sobre os mesmos. E agora vamos ver a, a passagem de grupos de combate do Hamas e estes, por exemplo, equipados com uniformes israelitas. Quer dizer, o Hamas também tem suficientes uniformes israelitas para se poder passar, fazer passar por tropas israelitas. O que mostra que eh, no que toca a, ao engano, a, a, à perfídia, à dissimulação na guerra, as leis da guerra continuam a ser as mesmas e continuam a ser violadas de maneiras, de, das mesmas maneiras. Isso Por fim, acontecia
1: também um desculpa, guerra desculpa, em Agora que tenho de uma vida
0: muito bem. decisão de uma decisão de uma decisão de uma decisão de temos pouco tempo uh, primeira uh, esta nova ameaça sobre Israel e também sobre a Arábia Saudita, que é o lançamento destes mísseis, os Burkhan 3, a partir do Iémen, portanto uma zona, como tu sabes, muito longe da zona do conflito, mas estão a ser dirigidos ao sul de Israel, uh, são lançados por um grupo chamado Ansar al que são os rebeldes úteis do Iémen. isto tem sido tão preocupante que uh, o chefe de Estado maior general das Forças Armadas Americanas, que é o novo, novo general, o general Brown, da Força Aérea, encontrou-se de urgência. Eu não sei se temos essa fotografia, é uma fotografia antes desta, em que temos os dois generais a encontrarem-se, é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Americanas e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Sauditas, o general Al Ruvaili, mas se não tivermos a fotografia não faz mal, uhum. só para dizer que eles se encontraram para discutir esta ameaça. Isto agora já tinha a ver com o projeto político para a Palestina.
1: E que é o próximo tema, precisamente, isto porque se volta a discutir nos corredores da diplomacia, a conciliação entre as diferentes facções palestinianas e era sobre isso que esta, era para exatamente, isso que esta fotografia já te remetia não é? Tem
0: toda a, a razão. Uhum. Uh, no fundo, neste momento está-se a discutir, isto também tem sido discutido muito por Anthony Blinken, voltamos à, à questão das novidades de hoje, Anthony Blinken acaba de receber do chefe da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, mais conhecido por... Abu Mazem, acaba de receber a garantia de que a autoridade palestiniana está pronta para tomar ou retomar a administração de Gaza. Ou seja, se Israel sair, a autoridade palestiniana compromete-se a administrar Gaza. É a última novidade. Esta, esta, esta promessa leva-nos a perguntar quando a guerra acabar, se a guerra acabar, esperemos que seja quando e não se, o que é que pode ser um Estado palestiniano viável? Esse é que é o grande problema. Primeiro, como tu disseste, tem que passar pela conciliação das várias fações palestinianas. Mas isso é um problema palestiniano. Nós temos aqui Esse esta imagem... problema de origem. É? Temos aqui esta imagem que, que, que está... Não, agora agora peço-vos para voltarmos à anterior, se é, se é possível, que era a imagem era a da tal...
1: número 9, só para Exato, que era a tal tentativa
0: de reconciliação. Orientação. Pronto, esta, esta imagem, obrigado. Portanto, à esquerda temos os representantes do Hamas, à direita os representantes da autoridade palestiniana, uh, no meio o presidente Argelino. curiosamente foi na Argélia que nasceu a Frente de Libertação da Palestina, não foi em nenhum dos países, digamos assim, próximos de Israel, por razões que um dia explicaremos. Isto foi uma, uma das últimas tentativas de reconciliação das fações, uh, elas uh, sorriem mas ainda têm graves problemas entre elas, uh, quer dizer, o Hamas continua a achar que a autoridade palestiniana é corrupta, a autoridade palestiniana continua a achar que o Hamas infringe muitas das regras, que eram as regras históricas do combate palestiniano, seja como for, não vai haver Estado viável palestiniano sem uma revisão deste mapa, que era o mapa que estávamos então aqui a mostrar. E que é o mapa da Cisjordânia, portanto aquilo que os ingleses chamam uh, o, a margem ocidental do Jordão, não é? Uhum. West Bank. Ah, bem. A Cisjordânia neste momento está dividida naquelas três zonas. Uh, a zona uh, A, que é a zona em que uh, os palestinianos têm controle de segurança e controle uh, administrativo, a zona B que é uma zona em que os palestinianos têm controle administrativo, mas não têm controle de segurança, e a zona C, que é a zona laranja, que é a maior, onde os israelitas têm o controle, no fundo, de tudo. Ora bem, sem uma revisão deste mapa não chegamos a sítio nenhum. Porquê? Porque neste momento a autoridade palestiniana sugere o seguinte, primeiro que a zona A e a zona B sejam as mesmas, ou seja, que a Palestina possa ter controle sobre tudo, segurança e administração. Segunda proposta é que a zona A e B possam ser expandidas, isso implica a destruição ou a submissão de alguns colonatos que neste momento obedecem Israel, uh, isso é um, vai, ser um, vai ser um problema. Terceiro ponto, a possibilidade de a Israel e a Palestina controlarem tudo aquilo, portanto a laranja e as outras duas manchas, portanto controlarem tudo. Uh, não sabemos se Israel está neste momento disponível para este tipo de diálogo. Pois há um terceiro problema, há um segundo problema, que é como é que se liga esta faixa de Gaza, esta, esta Cisjordânia, à faixa de Gaza? Quer dizer, o, pro, o programa inicial das Nações Unidas, em 1947, era o de ligar através de uma faixa muito estreita que ficava aqui no noroeste desta zona. As propostas hoje são a de fazer ou um túnel ou uma ponte, ou uma autostrada com túneis e pontes e viadutos, só que tens um problema, é que a distância entre isto e a faixa de Gaza é de 92 quilómetros. Uh, se for uma ponte, podes fazer uma ponte, uma ponte terrestre, seria a quinta maior ponte do mundo, mas para isso é preciso uma quantidade de dinheiro que não existe neste momento na Palestina. Portanto, ou esta Cisjordânia continua separada da faixa de Gaza e é muito difícil construir um Estado assim, ou se ficarem unidas tem que se perceber como é que é o projeto de ligação. E sem isto nós chegamos a sítio nenhum. Uhum.
1: E passamos agora para o outro ponto, ainda que nos mantenhamos neste conflito de Israel com o Hamas, para falarmos daquilo que é a posição da Índia e a forma uh, como uh, se definiu a sua, o seu apoio ou não Sim. apoio relativamente a este é. caso, até porque é, é, essa posição depende muito também da sua posição geográfica. Uh,
0: depende de duas coisas. Para já, da ligação histórica da Índia e de Israel não é muito conhecida, mas posso dizer que ainda Israel tem estado envolvidos em vários projetos comuns, económicos, sociais e também militares. Há um míssil famoso de Israel que é feito na Índia e em Israel. Por outro lado, como disseste, a Índia fica naquilo que poderíamos chamar a margem leste do Mar Arábico e, portanto, aproxima da Península Arábica e aproxima também do Golfo Pérsico ou do Golfo Arábico, como queiram, como queiram chamar. Ora bem, nós perguntámos ao Ministro dos Estrangeiros da Índia que veio a Lisboa e que tentou explicar a posição da Índia neste conflito, o ministro Jai Shankar, Pusemos duas perguntas. Primeiro, porquê é que a Índia não apoiou a proposta de cessar fogo que foi aprovada na ONU e, como sabes, é uma proposta que Israel considerou tenebrosa, altamente insultu insultuosa? Foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, tendo tantas relações com Israel, Será que o ministro que escreveu um livro chamado O Modo Indiano de Fazer Política Externa e que diz que um dos projetos da Índia é influenciar os acontecimentos no exterior, será que a Índia pode influenciar Israel uhum. no sentido de tomar uma posição diferente neste conflito ou a mesma? E as respostas, as respostas são estas.
2: Uh, well, uh, you know, uh, when you look at the situation right now, uh, there are different aspects to it. Uh, one, of course, uh, is what happened on October 7th, uh, the uh, Hamas uh, terrorist attack uh, on Israel. So there's a terrorism uh, aspect to it. Uh, there's also a Palestine aspect to it, uh, and that is very much longer. Uh, and that is a question of uh, what are the rights of the Palestinians, what should be the future of Palestine. Uh, and uh, india uh, has just like india has a clear-cut position uh, against terrorism uh, india also has a clear-cut position in favor of uh, a two-state solution uh, a sovereign independent viable palestine um, so uh, that's the second part of it the third part of it is so how do you uh, how do you get that Uh, and the answer of course is to do that through dialect uh, dialogue uh, negotiations mm -hmm. uh, between israel uh, and the palestinians and the fourth which is specific what do you Gans mean by the palestinians do you mean an entity in particular I, look i you know that's not for me to define that's for them to define uh, but uh, uh, who should define who should define israel no i look i i think uh, it's it's uh, you know how Who represents the Palestinians is something which will come from the Palestinians. But let me let me finish. Uh, the fourth aspect, of course, is the Gaza situation itself, uh, mm -hmm. and uh, uh, we believe that uh, uh, observing international humanitarian law uh, is important. So, when your question, uh, what went into our thinking, right. uh, uh, as we looked at the. Uh, Uh, resolution at the General Assembly was to get the right balance between all these mm -hmm. uh, factors. Uh, and uh, we felt uh, that uh, uh, there should have been uh, uh, a clear-cut uh, stance taken in regard to terrorism, which is why there was an amendment which was moved by Canada. yeah, uh, And we voted uh, for that amendment. Uh, so Our uh, uh, effort uh, in all of this is really uh, to, to make sure that, uh, uh, you know, different aspects of this very unfortunate situation, very tragic situation uh, should be captured. And that's really why uh, uh, we voted the way we did. But let me also add that, uh, you know, uh, we are very uh, sensitive to, uh, you know, what what's happening there. Uh, we have uh, sent our first uh, relief consignment uh, uh, to uh, through Egypt uh, to uh, uh, for the people in Gaza. Uh, we uh, in the last few years uh, we have uh, actually increased our uh, assistance to the uh, UN Relief and Works Agency UNRWA um, uh, very substantially. Uh, so we have a long-standing position, uh, but as I said. Uh, you, there is a Palestine issue, there's a terrorism issue, yes. there's a humanitarian issue. How do we address all of that? Uh, I think uh, at this time uh, uh, the, the situation is so intense and uh, in a way so polarized uh, that uh, uh, it's, um, it's, it's not... Uh, really uh, in you know in a sense the, the kind of scenarios that i envisaged in my book uh, were uh, much more trendline scenarios rather than uh, you know conflictual uh, scenarios uh, uh, but uh, we have uh, i think uh, long standing good relations uh, with both uh, israel and palestine uh, in our own thinking Uh, we have tried to de, you know, dehyphenate uh, the relationship that uh, each each one. Uh, we have tried to deal with uh, not necessarily as a zero-sum game uh, between the two. Let us see what what happens uh, really uh, with regard to Gaza and uh, uh, the, this this whole evolving uh, scenario. Just one
1: Nuno, e passamos agora para um novo tema que tem a ver com o rumo da Alemanha e a forma como se posiciona agora neste enquadramento mundial.
0: É verdade, nós não, não olhamos muito para a Alemanha e é importante olharmos, não só por ter um papel fundamental na União Europeia, mas porque hoje cada vez mais assume ou tenta assumir um destino no mundo, chamemos-lhe assim, sem querer ser melodramático. Primeiro, primeiro ponto que me parece importante salientar é este discurso longo do vice-chanceler alemão, que vem do Partido Verde, Robert Habeck, que veio dizer que a Alemanha vai proibir as manifestações antissemitas na Alemanha, que uma coisa é criticar Israel, muito bem, outra coisa é criticar ministros de Israel, muito bem, outra coisa é criticar a política do Estado israelita, muito bem, outra coisa é lançar slogans antissemitas que para os alemães fazem parte de uma memória que a Alemanha quer esquecer. Pronto. Esta declaração histórica foi bem recebida em muitos quadrantes da dita esquerda e da dita direita porque o Sr. Abeck também veio dizer que há setores que se intitulam de direita entre aspas ou de esquerda entre aspas mas que são profundamente antissemitas apesar de não trazerem isso colado na testa. O segundo ponto que me parece importante, a crise económica na Alemanha, a Alemanha tem hoje uma crise económica um, gritante Podes dizer assim, a crise económica da Alemanha é a felicidade de outros países, está bem, mas na Alemanha é uma crise económica e é, essa crise levou o Chancellor Schultz a dois países desenvolvidos da África, Nigéria e Uganda, à procura de novos aliados económicos e de novos mercados e foi recebido uh, com todas as uh, honras e circunstâncias, mas só para mostrar que, eu, que a Alemanha está interessada em desenvolvimento económico de países que não eram tradicionalmente recipientes de, uh, da indústria alemã e dos produtos alemães. Terceiro ponto, que é um ponto mais, mais grave e que nos faz refletir, o Ministro da Defesa alemão, o Sr. Boris Pistorius, deu uma entrevista, que depois foi proclamada em toda a imprensa alemã, onde disse uma coisa importante, disse assim, nós somos um país de paz, somos um país de comércio, de indústria, de cultura, mas temos que estar preparados para a guerra. Ao contrário do que se diz em alguns sítios, ele não veio dizer que temos que ser belicistas, não foi isso que ele disse. O que ele disse é que temos que estar preparados para a guerra, porque a guerra está perto de nós e nós não estamos preparados. Nem as nossas forças armadas estão, nem a sociedade está. E uh, eu acho que são três pontos de reflexão sobre essa posição da Alemanha no mundo.
1: Uhum. E agora vamos passar para a visão da China enquanto potência nuclear e a forma como os Estados Unidos também olham com preocupação para esta questão.
0: Nós sabemos que amanhã e durante toda a próxima semana os Estados Unidos e a China se vão sentar de maneira informal e se calhar não pública para discutir a questão nuclear. Os Estados Unidos reconhecem que a China é hoje uma grande potência nuclear militar, aliás isso foi demonstrado neste último relatório que o Pentágono, não, não é isto, isto, isto tem a ver com tem a ver com o próximo ponto, que são as nossas contas, uh, mas pronto, não interessa, vamos só, vamos só falar desse relatório, o relatório no fundo do Pentágono acaba por dizer que… Uh, tem aqui uma
1: indicação que é a foto doce, se isso pronto, ajudar também uh, é, vê-la.
0: De qualquer maneira, uh, o, o Pentágono uh, informou o Congresso americano de que a Rússia hoje é uma grande potência nuclear, como antes era a, a Rússia. Um, e acha que a China, não sei se disse Rússia ou se disse China, mas pronto, não interessa. O Pentágono disse que a China é hoje uma grande potência nuclear militar, precisa de entrar em acordos com os Estados Unidos, modernizou toda a sua frota, tem hoje centena de mísseis nucleares que podem atingir os Estados Unidos e outros pontos do mundo, embora eu diga que não o fará nunca, sem ser provocada, mas este reconhecimento americano, que a China é hoje uma grande presença nuclear penso que vai marcar a próxima semana e os próximos tempos. E, próximos tempos.
1: e agora passamos para uma visão mais por cá, nacionalista, as agências de rating têm aumentado a cotação de Portugal e isso deve-se muito também à forma como o governo tem feito este combate à dívida?
0: Verdade, como tu sabes, tem a, a grande discussão sobre o orçamento de Estado tem sido um, a questão da dívida. Será que a dívida e o déficit devem é, ou não ser os polos orientadores da economia portuguesa? A verdade é que para as agências de notação financeira, a Moody's, a Standard Poor's e outras são essenciais, quer dizer, um país que deve muito dinheiro ao exterior, tem menos cotação ou tem menos notação financeira do que outros. E Portugal é, é a tal lista que estávamos aqui a mostrar. Uh, hoje em dia uh, está numa situação boa, já passou o estável e passou já para o bom. Uh, isto é algo que tem acontecido sistematicamente, praticamente, desde 2018, que é uma boa notícia para Portugal. E se passarmos aquela barra negra, vamos ver que a última vez, para além da, das dívidas soberanas, como sabes, já com o governo José Sócrates, a última vez em que Portugal teve uh, ratings negativos foi em 2004, outubro, outubro de 2004. Depois tivemos um período de transição, tivemos o um período da troika que teve resultados catastróficos para Portugal nos, em termos de notação, mas aqui se bem, desde a cotação da Moody's uh, no uh, fim dos anos 80 até 2004, Portugal recuperou, o Preciso Internacional junto das agências de notação. Podemos perguntar assim, mas essas agências são verdadeiramente o reflexo da verdade da economia? Uma grande discussão sobre isso. Há quem diga que essas agências deviam desaparecer e que devia haver uma entidade independente que eh, não fizesse dinheiro com a notação e, portanto, pudesse analisar a economia de outras maneiras. Agora, é importante referirmos que Portugal está também nas agências de notação a ganhar com a questão do combate à dívida externa. Um outro, uma outra questão que me parece importante é, uh, e convém a, estamos eleitados para isso, é que o Tribunal de Contas Europeu, que não é um verdadeiro tribunal, é, digamos assim, um conjunto de auditores financeiros que dá recomendações à União Europeia, portanto não tem o papel do Tribunal de Contas Português, veio dizer, atenção, o PRR em toda a Europa uh, está a ser mal explicado, ou seja, nós sabemos pouco... Sobre a realização do PRR Sobre os pagamentos, sobre a execução, etc Sabemos algumas coisas e Eles dizem que Portugal nesse aspecto Tem tido um papel importante em divulgar os dados Mas diz que os dados são insuficientes E portanto o que o Tribunal de Contas Europeus Diz é que não sabe tudo sobre a aplicação do PRR, e como tu sabes, da aplicação do PRR depende muito das economias europeias e das sociedades europeias.
1: Eu vais falar-nos um pouco sobre uma história que envolve o Palácio da Vila e algumas perguntas que ficam por responder.
0: É verdade. Há um grupo de turistas de, uma grande, de um grande país europeu que tem visitado o Palácio da Vila nas últimas décadas, portanto eles agora já vêm com os netos e com os, com os filhos e com os netos, e notaram na última visita que o Palácio da Vila não tem muito do mobiliário que tinha Uh, no princípio, quando eles começaram a visitá-lo, algumas décadas atrás. Este palácio é um dos nossos grandes palácios que teve várias remunerações, séculos XV, XVI, XVIII, XIX, e é importante perguntar onde é que está esse mobiliário. Uh, está em, uh, digamos assim, reconstrução, está em restauro, está noutros museus, está arrumado noutro sítio do museu que nós não saibamos. É uma pergunta importante porque o museu hoje já não é administrado diretamente pelo Estado, mas por uma sociedade privada que concessiona, que, que tem a concessão do espaço, mas é importante não só responder a estes turistas, mas ao público em geral, onde está uhum. o mobiliário que hoje não se vê no Palácio da Vila. E espero que haja uma resposta cabal.
1: Uhum. Reta final do leste ao oeste para uh, trazeres as tuas habituais sugestões começando pelos livros da semana.
0: É verdade. Primeiro, da Andrea Wolf, um, Rebeldes Magníficos sobre o nascimento do, do movimento romântico na Alemanha, portanto a seguir à Revolução Francesa. Uh, Goethe, Schiller, Renovális, Schlegel, Fichte, Schelling, Holderlin uh, e outros. Um grande livro que merece ser lido sobre o chamado grupo Diana, que o eles eram conhecidos na altura. Depois do Johan Nürberg, este é um livro que ainda não está traduzido em português, mas que eu gostava que pudesse estar traduzido, o Johan Nürberg escreveu um livro chamado The Capitalist Manifesto, o Manifesto Capitalista, isto passa-se em resposta ao manifesto do Partido Comunista, ao Manifesto Comunista do Marx e Engels de 1848, portanto teve que se esperar mais de um século, quase dois séculos para este Manifesto Capitalista, mas interessa saber o que é que o Johan Norbert diz neste livro, ainda não foi traduzido, acho que devia ser. Depois José Eduardo Águaluza Agu Uh, Vidas e Mortes da Belchivucovucu uh, Belchivucovucu foi uma e continua a ser uma uma, uma personagem importante no panorama político-angolano, uh, veio da UNITA, depois passou para uma posição independente eu o conheci -o em Luanda em circunstâncias algo dramáticas, quando ele ainda estava praticamente preso dentro da sua casa e é um livro que vale a pena para mostrar os novos rumos de Angola e também os velhos e depois do Peter um, do Peter Heather um, Cristandade, um livro sobre a cristandade como igreja, não é um livro de teologia, é um livro de história, uh, situa-se entre os anos 300 e 1300, e tenta mostrar um bocado como é que o cristianismo passou de uma fé para uma força política importante uh, na Europa. É um livro que merece apenas ser lido, é um livro de uma pessoa que não comunga da fé que descreve, mas que uh, põe uh, perguntas muito importantes.
1: Uhum. Passamos agora aos filmes da semana, e esta semana traz os dois
0: Dois que são duas vertentes do cinema francês. O Reino Animal, que, vai estriar, que já estariou, aliás, nos grandes ecrãs. Imagina que estamos numa sociedade em que de repente as pessoas têm mutações animais. Como é que a sociedade reagiria a isso? É um grande filme francês. Depois o outro. É um pequeno filme sobre pequenas coisas. A começar, como escolher um prato num restaurante como escrever um livro quando se tem uma vida totalmente a ver sai isso, como viver a 4, a 2, a 3, chama-se A Felicidade de Uns, está no TV Sino, no TV Sino agora como tu sabes para além dos, para além dos canais, tem a ver Sino da televisão para além dos canais tem também o, o TV Sino Mais que reúne todos os filmes, portanto quem quiser ir ver o TV Sino Mais tem aí a felicidade de uns. A felicidade de uns, obviamente, é o desgraçador. De
1: e passamos agora para as sugestões eh, finais, eh, com alguns espetáculos à mistura.
0: É verdade, olha, começo com isto que se passa eh, nos Açores, eh, no Teatro Angrense, Angra do Heroísmo, eh, o espetáculo chama-se Comunhão, é o lançamento da revista Atlântida, que é uma grande revista açoriana, e com música eh, de eh, grandes intérpretes. a começar pelo Ahmed Sadegui, que é um... um um músico tradicional iraniano Mas que tem feito algumas aventuras Vamos ouvir um bocadinho aqui do Sadeghi. O, o Ahmed Sadeghi Toca com o Jonathan Afonso Que vai tocar a chamada Viola da Terra E com o Estevão Gomes Que vai fazer um espetáculo visual Mas é um grande acontecimento Isto passa-se no dia 8 Depois em Mondinho de Basto. Ah, não. Não. Obrigada. Maria da Fonte. Maria da Fonte. Maria Você da Fonte, 1846, uma preta no dia 12, baseada num libreto do século XIX. Maria da Fonte foi uma revolta de 1846 contra os sucessos. Do regime liberal, sobretudo por causa da, da proibição de enterrar mortos nas igrejas, mas também por causa do recrutamento militar, por causa dos novos impostos. Portanto, digamos que é uma. A esquerda histórica portuguesa olha para isto como um movimento reacionário, mas foi um movimento popular capitaneado por uma mulher, ficou conhecida como Maria da Fonte. Vamos ouvir um bocadinho do famoso hino da Maria da Fonte e a, a, a opera até no dia 12. Maria
1: da Fonte, a cavalo e sei.
0: é transformada pelo Laboratório de Ópera Portuguesa, que é uma instituição que eu, que eu quero também aqui prestar carinho e homenagem por ter feito muito pela, pela ópera em Portugal. Depois vamos para um festival, o um Space Festival, que vai decorrer em muitas uh, terras do Norte português, Castelo de Paiva, Monte Morvelho, Paredes de Cora, Mondino de Basto, Monção, Caminhas, esqueci de alguma peça, desculpa, temos aqui o uma das promoções do Space Festival, que é um, um festival de música eletrónica, música improvisada, novas músicas. E temos uh, um outro festival, uh, que o, Misti, o, perdão, o Space vai até ao dia 12, depois temos um outro festival que é o chamado Misty Festival que também se vai dar em várias cidades de Portugal à volta do piano da música improvisada para piano, da música ambiental, da música para filmes, o Misty Festival vai até dia 23 e trato aqui uma das, um dos participantes Ausca, que é o Volker Bertelmann, que tem feito grandes composições para piano e música ambiental Por fim, mas em último lugar, mas não menos importante, o último disco LPCD do UHF, que regressaram com as novas canções de Bem Dizer e que reabilitam de certa forma um determinado som de rock. Vamos ouvir aqui um órgão um Hammond no começo, nesta, nesta composição chamada O Indigente. Paciente por uma carreira.
1: em outros tempos, há muito tempo Sem que dúvida. não via um, já não é da tua geração um mas ainda é, ainda é e ainda há muito tempo que não via um LP assim, na mão é, é também agradável olharmos Olha, já para agora aquilo que são isto. produtos que nos fazem lembrar tempos já agora faço isso.
0: Faz isto em público ofereço-te este LP
1: <risos> muito obrigada Obrigada Nuno, foi um prazer, à como sempre, até para a semana. O Leste a Oeste fica por aqui, já de seguida uns 60 minutos e logo após nova atualização das notícias. Até já, tenha um ótimo domingo.